0: Hola, bienvenidos a Manualistas. Yo soy Pamela Párez, economista de profesión, manualista por pasión.
1: Y yo soy Ivonne, soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de ese paso que damos todas las manualistas de regalar a vender nuestras manualidades. Así que el día de hoy nuevamente estoy con Ivonchi. Hola. Hola chica, ¿cómo estás? Qué rico compartir de nuevo otra vez eh, un espacio más y seguiremos así. Por eso no queremos empezar el episodio sin contarles o pues sin contarles lo feliz que nos sentimos, ¿cierto chica? De la acogida que hemos tenido, las visualizaciones, tanto en podcast como en, en YouTube, ha sido súper chévere. Sí, no? sí, hemos... Uh... Eh, hemos ido acompañando eh, su
1: la, la, la atención que nos han brindado, cuántas veces nos han, nos han escuchado y eso, y bueno, no el objetivo no es eh, eh, tener millones de seguidores ni nada de eso, pero obviamente nos alegra muchísimo ver que estamos, que estamos llegando a algunas personas que les pueda interesar este tema, gracias.
0: Sí, muchas gracias porque de todas maneras nosotras estamos muy sabemos que es un proceso, sabemos que cada vez van a venir más manualistas a interesarse en este contenido, que obviamente es hecho para ustedes, y pero es muy rico como ver la manera en la que va creciendo, que más personas se van interesando, los comentarios que nos van escribiendo. Es muy bonito porque nos han dicho que somos, hemos sido fuente de inspiración para inclusive empezar a, 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 a Tomar el camino de, de las manualidades como una posibilidad de emprendimiento, se han animado varias chicas, entonces yo creo que con eso cumplimos un objetivo muy especial y creo que, creo que, que ese es un aporte que estamos dando también con este espacio. Además que para nosotras, o no chica, que es también un desahogo súper rico, es una terapia deliciosa de pensar en nuestros negocios, compartir nuestros pensamientos. Entonces, es un gana y gana. Acordarnos
1: de todo el camino que hemos recorrido, (risa) reflexionar y y valorar todo esto que
0: que ha pasado en en estos años. Es espectacular. Genial. Sí, sí, sí. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo. Esperamos que nos sigan comentando, que nos sigan compartiendo y que sigamos creciendo juntas en en este grupo que que se está creando en esta comunidad tan bonita de manualistas. Bueno, pasemos al episodio, ¿te parece? Empecemos con el tema que me súper, súper encanta. Eh, seguramente si nos estás oyendo es porque en algún momento de tu vida de chiquito empezaste a sentir ese gusto por las manualidades, ese gusto por los colores. Puede que hoy lo estés desarrollando como un emprendimiento o simplemente como un hobby que te permite desconectarte de de realidades. Entonces es muy, muy, muy posible. Por eso me parece chévere que analicemos cómo desde desde cuando somos pequeñitos Tenemos ese gusto por las manualidades, pero desde pequeñitos tenemos también ese gusto por regalar nuestras manualidades, las cosas hechas con nuestras manos, no necesariamente una técnica especial, sino que algo hecho con nuestras manos. Sí,
1: totalmente. Cuando empezamos a hablar de de este tema, lo primero que se me vino a la mente fue no sé, las cartas que me hacía con mis amigas del colegio, donde nos hacíamos dibujitos, todas teníamos, bueno, mi grupo de amigas teníamos una, um, un jueguito de marcadores y muchas clases, a veces cuando las clases estaban un poco aburridas, nos escribíamos carticas con colores, con sí. muñequitos, con cosas, eh, y algunas de esas todavía las guardo. Entonces fue como mi primer recuerdo de ese contacto con las manualidades Eh, y lo siguiente que se me vino a la cabeza fue las primeras veces que de pronto alguien eh, me dio un elogio por lo que había hecho o como que reconoció o identificó mi habilidad para las manualidades. Entonces creo que ahí en ese punto, en, en mi experiencia personal, fue cuando se despertó como ese... Ese interés y ese bichito del, del amor por las manualidades. No sé si en tu caso fue, fue igual o, como, o, 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 o qué fue lo primero que te vino a la mente cuando empezamos a hablar de este tema. Pues
0: mira, eh, ahora que mencionas las cartas del colegio, yo le escribía, no solo las escribía porque mi letra era, digamos, la bonita. De, de Entonces, mis amigas casi que hacían fila esperando a que yo les escribiera las cartas porque... Era súper romántica para escribir, pero además, hablando de manualidades, acuérdense que doblar cartas sí, era una manualidad. Sí, <risas> Sí, porque, claro, entonces te acuerdas que uno le hacía que la formita y que quedaba como una casita o, o uno la doblaba, flechita, o sea, como que finalmente... Sí. Entonces claro, por esos dos aspectos Era como, eh, claro De mis primeras manualidades definitivamente eh, Las cartas son un recuerdo Que se me viene, cartas y carteleras Obviamente, lo que pasa es que las carteleras Pues uno las hacía en el colegio Para una actividad O para una tarea, pero las cartas Eran regalitos, entonces ahí es Donde nosotros empezamos como a apreciar Por eso me parece muy bonito que traigas Ese tema de las cartas, por eso Porque sí, claro, es como de esas manualidades que uno empieza a regalar más conscientemente, ¿no? Porque cuando somos más, más, más chiquitos, las profes nos ponen a hacer manualidades para regalarle a la mamita. eh, Pero digamos que es más un poco impuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, por ahí, es que ya no tenemos la casa familiar de infancia, pero yo tenía un cofrecito. En cerámica. Que nos, en algún momento nos, nos lo hicieron pintar. Eh, cuando yo era muy chiquita. Yo creo que ni siquiera lo pinté <risa> yo. Las profesoras sí. eran un poquito tramposas. <risa> y ayudaban para que las cosas quedaran bonitas. Para que, se, que fuera regalo para la mamá. Eh, en mi taller, por ejemplo. Algunos niños que iban y pintaban pues, eh, calaveras. Que les encantaba pintar calaveras. Y las pintaban terrible. Entonces, claro. Uno de profe pues le tocaba obviamente como ayudar para que quedara lo más bonito posible, para que pues, sea un regalo agradable para, para la familia o para la mamita, que es normalmente a quien se le regala. Entonces, desde chiquitos sí empezamos con ese tema, sí. ¿no? A yo me acuerdo también que en
1: esos, en, esos, en esos casos en los que era la actividad del Día de la Madre, del Padre, de lo que fuera, muchas veces también yo era un poco... Zapa, tengo que decirlo, un poco (risa) intrometida. Y acababa, cuando la profesora no tenía tiempo para ayudarle a todos los compañeros, yo, ay, profe, si quieres yo le ayudo a no sé quién. Entonces también me me tomaba el papel (risa) de de
0: ayudar a los otros a mejorar sus, sus técnicas. ¿Sabes qué me acabo de acordar? Que cuando yo era chiquita, pues no, ya era adolescente, a mí me gustaba hacer manillas y anillos con hilo mm, de madeja.
1: Sí, también la hice. Que era como de hacer
0: nuditos sí. y nuditos y nuditos. También yo, claro, regalé, uff, sí No materias. sé si te acuerdas que había una paleta que se llamaba la
1: paleta Manotas y hubo una época que la sí, Manotas claro. traía un cordón en colores neón. Sí, y con, uh-huh. con mis amigas oh, sí, de, del conjunto y con mi hermana y así hacíamos llaveros con cordones de la paleta manotas. <risa>
0: No era que uno entrelazaba sí. como el cordón y creaba como un dudito sí, Pero Ay. había diferentes técnicas, claro. la recta, una así como en espiral. Ay, Dios. Genial, qué buenos recuerdos. Claro, es que, no, y por ejemplo, a uno de niña le gustaba hacer accesorios, cositas, y siempre uno se lo, se lo regalaba a las amigas. Inclusive, ahora que pienso, yo ya estando un poco más grande, por ejemplo, cuando hubo un semestre que yo no estudié en la universidad, cuando hice el cambio de ingeniería a economía, eh, yo no estudié en ese semestre y yo hice un curso de, de country, uh-huh. de pintura country. Y yo le decoré básicamente toda la habitación a, mi amiga, a una amiga que tenía en ese momento, que era como mi amiga de alma, pues, y, y ella le, hice una, le pinté una caneca, le pinté un cuadro, colga colgapuertas, o sea, básicamente decoré todo. Y también a mi familia, que ellos se burlan, que yo siempre regalo manual, manualidades, eh, <risa> a mi mamá le decoré la... La cocina tenía un letrerito ahí de mamá, cerra- cocina cerrada, mamá durmiendo, una cosa así. La caja de los huevos, eh, otra cosita para colgar los trapos. Eh, en esa Navidad me acuerdo que compré unos cofres y a- le regalé a toda mi familia, la pinté y le regalé a toda mi familia. Eh, a mi hermano también le hice unas cosas muy chistosas de equipo del América de fútbol. <risa> No, y hoy en día él se burla de mí, me decías que usted en esa época no tenía nada de talento, Ay, qué risa. qué mal, pero, <risa> pero sí lo tenía, Lo lo debe aceptar. No son de burlones en mi familia, pero, o sea, a lo que voy es, es que siempre ha habido ese gusto, ese gusto, ese encanto por regalar cosas hechas con mis manos, o sea, eso sí, yo te puedo decir que desde mi infancia hasta, hasta ya inclusive mi adultez, hasta hace muy poco tiempo, de hecho, cuando empezamos, que ya vamos a hablar de eso, eh, uno tiene como ese esa ese gusto, ¿no? Ese gusto que tenemos las manualistas porque como nos gusta tanto lo que sale de nuestras manos, yo creo que ahí es donde uno dice qué delicia regalar eh, cosas hechas con las manos. Sí. ¿Qué más experiencias tienes tú? ¿Qué más te acuerdas?
1: Que has me acuerdo helado? de muchas cosas, pero sí, me encantaba. Creo que mi fuerte en esa altura era hacer, hacer cartas, comprábamos las tarjetas de Timoteo y, y tratábamos de imitar la letra Ay. para ponerle la… la <risa> eh, para marcar el sobre, para ponerle el nombre a la tarjeta, obviamente, eh, pero también me acuerdo mucho, hablando del tema académico, el tema del colegio, Que siempre también muchos de mis compañeros me pedían ayuda para saber cómo hacerlo, para poder avanzar un poco en todo lo que eran los trabajos manuales. Y creo que ahí fue, yo en en un episodio anterior decía que nunca nunca me vi como emprendedora, pero ahora que, que lo pienso sí hubo un momento, en, ya estaba como en décimo, en once, en que um, estaba en la especialidad de, de, yo estaba en la especialidad de arquitectura, pero tenía que pasar por diseño, y teníamos que hacer unas planchas sí. con medidas, de, planchas de dibujo técnico y cosas así, y me súper encantaba, y Comencé a cobrar a mis compañeros por hacerles las oh, yeah. Obviamente los profesores yeah, yeah. se daban cuenta porque por más que intentara hacerlos diferente, pues quedaban muy, muy parecidas. Pero, pero bueno. Ya los profesores iban. Nunca me dijeron nada, pero estoy segura Tenías que sí si lo, <risas> si lo percibieron. Y bueno, ahí, ahí empecé a, a ganar
0: algún, algún dinero con eso y a perfeccionar mis técnicas. <risas> Ah, sí. Es que precisamente a eso iba. Cuando uno regala, básicamente, o sea, no es algo malo, ¿no? Porque uno dice, no, es que pierde, porque entonces no le da valor, ¿no? Tiene mucho valor, o sea, en su momento tiene mucho valor. Primero por un tema personal, ¿no? Un tema que a nosotros nos gusta regalar porque es rica la sensación, eh, tú disfrutas hacerlo y qué mejor que alguien le dé como un uso y no se vuelva como acumular, acumular, acumular eh, manualidades hechas por uno, sino que realmente vayan a tener un uso y qué mejor que un regalo, además porque uno se ahorra plata comprando. Uno va a ir a un centro comercial y jamás va a encontrar algo que tenga ese sentido, ese, esa emotividad, ese sentimiento que hay detrás de algo hecho con las manos, pero además al regalar nosotros también probamos técnicas, también probamos cositas, por ejemplo, como me pasó a mí cuando les cuento que yo pintaba country y ese no es mi talento, o sea, pintar no es mi talento. Yo hago algunas cosas con pintura, como les contaba, pero definitivamente no era mi fuerte, pero yo lo disfrutaba porque recuerdo mucho lo rico que la pasaba, pero sí, no era mi, no era mi técnica en la que yo realmente era talentosa, pero lo probé. Entonces, cuando uno va haciendo regalitos va perfeccionando, va dan, va conociéndose también, ¿no? Y si tú ya encuentras ese talento y tú dices, uy, esta es la técnica que me fascina y la que considero que tengo talento, regalar nos permite también ir eh, mejorando, porque la práctica hace al maestro y qué mejor, o sea, en manualidades y sí que aplicas esa frase, sí, tío, ¿o no? Entonces, ahí simplemente tú tú mejoras la práctica, pruebas. Eh, identificas, es un, es un descubrir también y aparte haces felices a tus seres queridos. Totalmente. ¿no? Sí, eh,
1: así es. Tiene, tiene todas las, las ventajas, tiene muchas, muchas ventajas, aunque, mm-hmm. bueno, decías que uno ahorra dinero y algunas, muchas veces es así, pero no siempre, porque sí si... si si me pongo a pensar en eso, muchas veces también gastaba dinero en materiales, en pinturas, en papeles, en, en lo que fuera y de pronto hubiera podido conseguir un regalo por, por menor precio, pero no tiene valor pero, eh, haberlo hecho. Sí. O sea, no siempre es, es más económico, eh, sin hablar del tiempo, pero bueno, eso no es el no es el tema en ese momento, sí. Pero, pero sí. El valor que tiene ese, ese empeño que le ponemos es invaluable, absolutamente.
0: Pero ¿sabes qué? Yo lo decía más porque precisamente me acuerdo de esa Navidad que le regalé a toda mi Ay. familia. Yo no tenía un peso porque yo obviamente era estudiante, tenía sueldo de estudiante y yo ya tenía materiales. Okay. O sea, no, es decir, ya tengo, si tú tienes materiales y si ya tienes todas las cositas ahí, pues yo me acuerdo que me fui para las 53 en Bogotá y me compré los cofrecitos, las cajas, de todo, que quedaba cerca mi universidad, entonces claro. me fui caminando. Conseguí eso, claramente si yo me hubiera puesto a comprarle un regalo a cada miembro de mi familia, me hubiera salido 100 mil veces más costoso. Claro, aquí ya no estábamos hablando de tiempos y de cosas, porque claro, ese tiempo también tiene un valor, ¿no? Cuando hablemos del de valor de nuestras creaciones, pues hablaremos de ese tema específico, pero... Pero sí, te entiendo y sí hay un ahorro, razón, o sea, sí. para mí fue un ahorro. Sí, claro. <risa> o sea, si uno tiene sueldo de estudiante, perfecto. O sea, y, y sí, uno, pues digamos, yo acá tengo materiales, entonces si, si tengo que hacer un regalito, pues ya, ya hice una inversión. O sea, es decir, no es que no cueste nada, sino que ahí simplemente tomo materiales, tomo mis herramientas, Creo un regalito y listo, claro que lo sí. que invierto realmente es el tiempo. Es verdad, absolutamente.
1: Y otra cosa que, que me hizo pensar toda esta discusión sobre nuestra adolescencia y las manualidades es que se empieza, no, no sé si en tu caso fue igual, pero se empieza a volver parte de tu personalidad, ¿no? O sea, yo creo que uh-huh. la mayoría de las personas que, que me conocen desde esa época del colegio y eso, Eh, me pueden identificar como una persona que tiene habilidad y gusto por las las manualidades, entonces creo que que ese punto el el, empezar a recibir elogios o a a que te empiecen a identificar como una persona con esa habilidad eh, habilidad, también eh, tiene un un efecto profundo y un efecto súper positivo en muchos casos eh, para para este futuro, para el punto donde estamos, donde estamos ahora, creo yo. Sin embargo, para que sí. no es así, pues no es tarde, en ningún, momen- ningún momento es tarde para eh, descubrir o, o empezar a desarrollar esa, esas habilidades, ¿no? Digamos que no, no, no quiero pasar la idea de que es un talento innato y si no lo tienes desde pequeño, no, no vas a poder ser manualista porque obviamente ejemplos... Eh, sobran de, de personas que nunca habían tocado un, un papel y una pintura y, y son muy buenos pintores, por ejemplo. Entonces, sí, es solo un,
0: una, una experiencia. Así es. Es que, eh, por ejemplo, ahora que tú dices eso, eh, me, me recuerdas que, por ejemplo, una de mis amigas, que de hecho nos va a acompañar en un episodio pronto, ella, desde chiquita, que es mi amiga que tengo desde preescolar, ella me decía, yo siempre pensé que tú ibas a ser diseñadora, Pamela. O sea, en el colegio tú eras como súper talentosa, eh, así eras las que hacías las cartas, las eh, carteleras, eh, siempre fuiste muy buena con las manualidades. ¿Tú por qué nunca te fuiste por ese camino? ¿no? Bueno, ya hablamos del tema de la escogencia sí. de la carrera, pero lo que tú dices, uno, sí, la gente ya lo va viendo con cierta habilidad y con cierta creatividad Y uno mismo es el que muchas veces eh, tiene muchos miedos o prejuicios o lo que ya hablamos. Entonces, eh, uno uno a veces se se despista del camino, ¿no? Pero lo que tú dices es verdad. Nosotros podemos empezar una técnica por distracción, lo que sea, pero si las personas son las que pueden inclusive generarle a uno ese gusanito de, oye, y si vendes eso que tienes, eso eso que haces es muy bonito, ¿por qué no lo vendes o no? Yo creo que muchas, muchas decimos, lo hacemos por hobby, por lo que sea, pero de pronto, o alguien puede ser el que le genera a uno ese, esa lucecita, ese que ese gusanito, como digo, que le diga a uno, oye, y si lo vende. Sí, o, ¿cierto? Y si lo O, vendes? en el mejor de los casos, te dice,
1: oye, yo quiero que me hagas uno para regalarle a, a mi hermana, uh-huh. a mi mamá, eh, ¿cuánto me cobras? O, bueno, ese es, es un, un excelente. Uh-huh. Eh, inicio para ese camino de
0: pasar de regalar a vender. Así es. O también puede uno mismo decir, bueno, a mí me gusta mucho lo que hago y simplemente pues voy a, a dedicarme a esto, me gusta y, y me quedan bonitos y tener como uno mismo tomar esa decisión. Lo que pasa es que yo creo que es un poquito menos frecuente porque cuando nosotros, eh, digamos, ya lo, ya lo empezamos a ver como... Bueno, ya descubrimos que tenemos un cierto talento, nos gusta hacer algo, nos entretenemos, pero puede que empecemos a sentir de pronto algún, algún temor, algún. Eh, vienen como los el tema de los miedos, ¿no? Uh-huh. No digo que ocurran todos los casos, porque obviamente hay gente que es súper segura de sus cosas, y, pero habemos muchos que sí, sí tenemos que enfrentar los miedos que vienen acá, ¿no? Sí. Entonces viene como. Ese miedo, por ejemplo, a cobrar porque nos da mucha pena. O sea, nosotros, claro, empezamos regalando porque entonces hay que para las hermanas o la, la tía, el abuelito, la mamá. Entonces nosotros todo lo queremos compartir porque nos parece lindo. Pero ya cobrar, ya que, digamos, alguien te diga, ay, ¿por qué no me haces una? Con lo que tú cuentas, lo que tú, el ejemplo que tú acabas de dar, ¿por qué no me haces uno? Eh, cóbrame, ¿cuánto me cobras? Y ahí empieza... Sí. A sentir uno como la ansiedad, sí, ¿no? Sí, y muchas veces te, uno no sea. es
1: capaz de hacerlo. Uno dice, no, 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 no te, ¿cómo te voy a cobrar? Es sí. mi amiga, no sé qué. Eh, y créeme que en mi caso todavía me pasa, todavía me pasa que eh, algunas veces no soy, no soy capaz de cobrar, a pesar de que las personas saben que ya tengo un negocio y esto. Entonces, no sí. Mi estrategia ha sido como, no, eh, no sé, en este caso, por ser tu primer pedido, que es súper especial, no te voy a cobrar, después sí, si, cuando me hagas más pedidos, que seguramente va a pasar, te voy a cobrar. Y así lo hago, Lo intento, intento cumplirlo, como que ya vuelvo a mí, <risa> ya vuelvo en mí y digo, esto. yo en parte vivo de esto, por lo tanto tengo que cobrar. Mm, pero sí, lo que dices uh-huh. es verdad, ese miedo, por más quizás habrá personas más seguras que no pasen por ese miedo pero pero sí es es normal que hay, con el pasar de los años si sí, uno siga teniendo esos miedos y más más adelante les vamos a dar unos uh, les vamos a ir dando unos tipsitos de qué podemos hacer con esos con esos
0: miedos sí bueno hay otro miedo que también nos pasa y es que ya verlo como un emprendimiento lo que decíamos no entonces ya viene todo el tema de de la sociedad, de cómo nos vamos a ver. Por ejemplo, en mi caso que, que me dedico 100% a la costura, es como, bueno, eh, la gente me va a ver como costurera, como que digamos que no estoy diciendo que yo sienta ese temor, ¿cierto? O que yo tenga ese miedo, porque hoy en día yo me siento súper, súper, súper orgullosa de ser lo que soy, pero... Sí existen esos miedos, y, y yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta, si sí o no, y bonchi es que los miedos no debemos eh, intentar quitarlos de nuestra vida porque los miedos están ahí, ¿sí? El miedo a la sociedad, el miedo a cobrar, todos esos miedos de los que estamos hablando siempre van a permanecer con nosotros. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a convivir con esos miedos, Sí, ¿cierto? El, el... Esos miedos van a aparecer ahí, paulatinamente pues, vienen, aparecen y se vuelven y se sí, van. Sí, el tema de los miedos sí. es,
1: es inherente al, al ser uh-huh. humano, o sea, no hay nada que hacer, el miedo.
0: Forma eh, parte de nuestra personalidad.
1: Sí, forma parte de nuestro ADN, de hecho, y, y uh-huh. está ahí para ayudarnos a sobrevivir. Eh, las reacciones típicas al miedo son o congelarse o el miedo le da a uno un impulso para cambiar la situación, uh-huh. o sea, el, eh, y es eso lo que lo que queremos empezar a, a, a transmitir como eh, no siempre el miedo es nos debe impulsar a um, cómo decirlo, o sea, no, no siempre es eh, es un puede, podemos tornarlo en algo positivo, sí, muchas veces sí debemos parar, hacer una pausa, pensar y eh, reevaluar el, el camino. Pero muchas veces esos miedos sí nos pueden ayudar a, a, a decir como, bueno, tengo este miedo, no es malo, voy a hacer lo posible por sobrepasarlo, voy a ser capaz de cobrar, por ejemplo, eh, que es un miedo pequeño. Eh, y cuando lo logramos, vamos a sentirnos mucho más orgullosos y vamos a ver que está está bien, que fue bueno, que fue importante sentir ese miedo y que solo, o sea, que en
0: ese caso nos puede traer beneficios. Ahora que hablas de eso, pensaba la la buena eh, herramienta que son las redes sociales, porque si nuestro temor, o sea, los temores los podemos esconder detrás, ¿no? Es distinto cuando tú estás en una vitrina cara a cara con la persona en una conversación simultánea inmediata que tú no tienes tiempo de pensar y terminas diciendo no yo te regalo sí. tranquila <ríe> yo te lo regalo allá tú tener que pensar detrás de un chat por ejemplo esa es la, la ventaja de la tecnología sí, ¿no? total, total, total. Eh, que que tú puedes pensar claro tú puedes pensar bueno qué hago qué le digo cuánto cobro hacer unos cálculos mentales sí a mí por ejemplo me gustan las cotizaciones por chat por eso porque también yo tengo el tiempo de analizar cuando a mí me llaman para decirme mira cuánto me cobras por esto y esto como que me abrumo y digo, no, espérate, lo pienso porque necesito pensar, ¿sí? Es, es, eh, me gusta, por eso es que todo quede además escrito. Entonces sí, es importante y lo que tú dices me gusta mucho porque eh, hay una persona que habla de neuromarketing y precisamente habla de la importancia de tener los miedos, identificarlos, o sea, decir, tengo miedo uh-huh. a eso. O sea, yo te voy a recomendar que tú tengas una libreta y si tú estás pensando en eso, hagas un análisis, un autoanálisis y digas, bueno, ¿cuáles son mis miedos? Para empezar a vender mis manualidades. Entonces, mi miedo es que no me da miedo no poder vivir de, de las manualidades y que no me alcance para pagar las cuentas. Bueno, tu problema es el dinero. Entonces, si tu problema es el dinero, entonces, ¿qué vas a hacer? Tus acciones no significa, no, no voy a tener miedo, no voy a tener miedo a no tener plata. No, porque esos miedos tú tienes que convivir con ellos. Entonces, lo que uno debería hacer es decir, bueno, yo tengo este miedo, lo identifiqué, lo tengo clarísimo, el tema es el dinero y está bien, está bien porque no, de aire no vivimos y de amor no vivimos. Entonces, simplemente, ¿cuáles van a ser mis acciones para que el dinero deje de ser una preocupación? Entonces, por ejemplo, si, si ese es mi temor, pues claramente tengo que hacer acciones como, por ejemplo, publicar, ofrecer, estar activa, abrir mis redes, o sea, ¿Cuáles son esas acciones que me van a opacar ese miedo? Pero ojo, que ese miedo va a aparecer de vez en cuando. Ese miedo va a volver a nosotras de vez en cuando. Yo he contaba a Ivonchi en, unas, en varias de nuestras conversaciones cuando hablamos sobre el tema de ser manualistas, yo le decía, es que yo soy economista, yo les he contado. Y a mí me encanta lo que hago, me siento orgullosa, soy feliz, eh, se los digo con de todo corazón que me siento mega orgullosa de lo que hago me encanta lo que soy ayer hice una publicación diciendo aquí es donde yo quiero estar, o sea, no me veo en otra parte pero no crean o sea, viene de vez en cuando ese miedo, o ese no sé, veo a veces colegas algunos colegas que realmente conservo pocos amigos, colegas, pero digo como que los veo viajando y dándose gustos en cosas y yo digo uy Dios, o sea, no crean Alcanza de todas maneras ese miedito a parecer como de si estarás por el camino correcto o no. Cuando estoy en mi taller feliz haciendo lo que quiero a la hora que quiero en, en pijama, <risa> se me olvidan esos miedos. Respiras, digo no, por... piensas
1: como es normal a ver pensar sí. así, de pronto compararse a veces con otros, pero volver a tu esencia y... Vol- volver a sentir esa, es una oportunidad para volver a sentir esa seguridad de
0: que estás en el lugar correcto, ¿no? Totalmente o sea, yo como que me vienen unos, unos temas ahí, digo y, inmediatamente me acuerdo lo que significa tener un empleo, digamos en mi carrera, me imagino como en una ventanilla en un banco, no sé alguna cosa, y con, teniendo jefes, teniendo teniendo que arreglarme taconarme maquillarme, y digo uy no, ahí se me pasa o sea, sí es como el médico, sí. se me pasa totalmente. Entonces sí, o sea, realmente esos son miedos con los que uno tiene que convivir. Otro miedo, por ejemplo, súper importante que nos pasa a las manualistas cuando estamos tomando esa decisión de empezar a vender, es decir, ¿será que si sí hay alguien que tiene la disposición a pagar por eso que yo hago? Muchas veces nosotros decimos, bueno, para mí es bonito, para mi familia... Es bonito y posiblemente me lo dicen porque son mi familia, ¿cierto? Y porque son, y no son capaces de decirme la verdad o algo así. Cuando uno hace un sondeo con las personas cercanas, muy posiblemente nadie va a ser tan honesto contigo de decirte, no, mira, yo, no, yo te, por eso te pago cinco pesos, ¿sí? Entonces uno tiene como ese temor de cuánto realmente la, las personas están dispuestas a pagar. En la teoría, cuando yo hablo de fijación de precios, que también hablaremos de fijación de precios, una de las temas importantes es la disposición a pagar de los demás. Cuando uno está regalando, uno no sabe cuál es la disposición a pagar. Y ¿cierto? no quiere, de, disculpa que, que interrumpa, no quiere decir que no la vale. tengan,
1: sino que no no, no tenemos Total. información para saber si, si la tienen o no.
0: Exacto, entonces ese es ese miedo de saber, bueno, yo lo hago, sí lo regalo, pero ¿será que sí? ¿Será que la gente sí está dispuesta a pagar por eso? Y claro, como uno está en un proceso de aprendizaje, pues al comienzo las cosas no son tan bonitas, o sea, o, o pues o sea, uno sabe que puede mejorarlas, pero 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 entonces viene aún más esa inseguridad, ¿no? De será que pues si yo hasta ahora estoy aprendiendo, será que alguien sí me compraría? Y nosotras se los decimos hoy. Hoy eh, 29 de octubre que la gente sí paga por las cosas, así tú estés aprendiendo. Y ya los hemos demostrado en nuestros primeros productos que a veces no necesitas tener un, un producto perfecto con la mejor lo mejor y que más yo. No necesitas esperar a, hacer, a tener tu producto perfecto, perfecto para que te lances a venderlo. Absolutamente ¿sí? de
1: sí. acuerdo. Uh-huh. Es, y, y ese es uno de los miedos que yo pienso que es más importante empezar a, 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 sobre, a intentar sobrepasar porque... Sí es importante ofrecer un producto de calidad, obviamente, pero vale. eventualmente con la experiencia nuestra técnica va a mejorar y la calidad de nuestros productos van a ser mejores y no podemos, o sea, solo empezando hoy a hacerlo vamos a poder llegar a ese, a un punto donde sea aún mejor. ¿Sí? Si no empezamos hoy, uh-huh. nunca vamos a tener como ese punto de partida en el que nuestro producto tenga calidad suficiente uh-huh. para ser vendido. Entonces, ese es, el, ese es como nuestro mensaje central, central de hoy. Sí, uh-huh. es importante tener miedo, o sea, es importante reconocer que tenemos miedo y es importante hacer cosas para poderlos sobrepasar cada vez que aparecen porque puede aparecer el mismo miedo una y otra y otra vez pero uh-huh. siempre es bueno tomar pasos para, para poderlo para poderlo sobrepasar y tú y yo hemos eh, con los últimos episodios el, el el de por amora y el de taller pomelensi volvimos a ver las imágenes de nuestros primeros trabajos y es inevitable <risa> sentir un poco de... sí. <risa> De decir ay, tan bonito, pero pues eh, comparado con, con lo de ahora, lo que te pasó con él, con el principito, y a mí me pasó con, con mi globo, que nomás, o sea, puede ser solo la foto, pero no, no es solo la foto. Eh, pero hay, hay una evolución, pero no quiere decir que el primero sí. hubiera sido. Malo de ninguna forma, era era muy bonito y lo hicimos con la mejor energía y con el mayor cuidado y y teniendo ya un poco de experiencia, entonces
0: como ánimo que, que hay que empezar, hay que empezar. Sí, se puede. Además, mira. En los primeros que tú hablas de, de mis mi principitos, por ejemplo, mis primeros principitos eran muy feitos, la cara, no y, pero yo acuerdo. los veía bonitos, primero, <risas> yo los veía bonitos, no significaba que yo los viera feos y los vendiera así, no, realmente yo los veía muy bonitos. Y recuerdo mucho una experiencia de una clienta que yo le entregué el principito y yo fui a dejarlo porque mi esposo, hacíamos las rutas de entrega en Bogotá y la persona me llamó, apenas lo vio, llegó a su casa, lo abrió y eso que el empaque era bien feito y todo. Y me acuerdo que ella me dijo, Pamela, me hiciste llorar. O sea, yo lo recibí y tus manos son magia. O sea, son, es hermoso. Y yo decía, hoy en día digo, yo recibí tantos bonitos comentarios en ese momento que yo pienso que si una debilidad tuya es que tú estás empezando, la forma en la que tú tienes que, com- que mostrarlo es precisamente mostrar que estás en un proceso de aprendizaje, que lo haces con amor, que estás haciendo lo mejor que tú puedes con las capacidades, con tu experiencia, con tus materiales, lo mejor posible. Yo pienso que si tú lo vendes de esa manera, las personas no se van a fijar necesariamente en que el muñeco sea perfecto, divino, con una técnica perfecta, súper pulido. Como tú dices, tenemos que procurar que cada cosita que hagamos, la hagamos lo mejor posible, siempre buscando mejorar. Hoy en día yo siento que tengo uf, mucho que mejorar en mi técnica, y cada vez siento que me va a ir quedando mejores. No sé, muy posiblemente sí. sí, sí me estoy casi segura que sí, te, cada vez será mejor. Pero viendo los primeros, pienso en eso. Pienso que nunca faltaron los elogios, fue por eso. Porque siempre sintieron el amor con el que lo hacemos. Y las manualistas, ese es nuestro punto fuerte. Y si no, nosotras debemos enfocarnos en eso cuando, cuando queramos vender o no. Sí, sí, yo creo que una cosa que nos identifica
1: 100%, como manualistas, es, es el empeño que le ponemos a lo que, a lo que hacemos totalmente. O sea, creo que tanto tú como uh-huh. yo, como muchas personas que, que hemos conocido, siempre nos esmeramos muchísimo por um, porque, quede, porque quede lo mejor posible y, y realmente en ese momento no lo hubiéramos podido hacer mejor. Es posible que en ese momento no sea de la calidad suficiente para alguna persona, pero para otra sí, ¿sí? Y también, o sea, las personas tienen una forma de, de valorar nuestro trabajo diferente, o sea, no podemos, debemos permitir que los clientes juzguen, en el buen sentido de la palabra, nuestro trabajo, si ellos están dispuestos a pagar, nosotros sabemos que estamos haciendo todo por hacerlo lo mejor posible, ahí hay negocio, ¿sí? Y eventualmente, para una persona que en ese momento no fuera de calidad suficiente, eventualmente podrá tener interés cuando nuestra técnica haya mejorado, bueno, no sé, o nunca será nuestro cliente, uh-huh. pueden pasar mil cosas, nunca tal vez. Pero, pero sí, estamos haciendo lo, lo mejor que podemos y eso, eso
0: es lo que tiene más valor. Claro que sí. Y, y además, porque como, como decimos, uno con la fijación del precio y con la forma en la que uno lo vende, lo que uno vende, eh, también uno es perfila como esos clientes. Lo que tú dices es súper importante. Las personas que compran manualidades son, son personas que tienen cierta sensibilidad. Van a ser ese tipo de clientes que les gusta lo manual, uh-huh. que les gusta lo hecho a mano, que entienden que no es perfecto. Las personas que no les gusta eso compran, por ejemplo, en mi caso compran muñecos por Amazon en plástico, eh, así el muñeco oficial de sí, la marca, que tengan ciertos acabados, eh, ciertas cosas o ciertos materiales, y no va a ser mi cliente. Digamos, yo no me esfuerzo por competir con esos con eh, productos, porque simplemente considero que los clientes que se fijan en que compran manualidades están comprando eh, emotividad, están, están quieren además regalarle a alguien eso también, porque además conocen que saben, puede que ni siquiera para ellos sea así, pero saben que esa persona a la que le van a regalar, por ejemplo, es una persona que sí valora eso y que seguro le va a sacar una sonrisa y seguro le va a gustar, entonces te eligen por eso. Exactamente. Entonces no hay que pensar, no, es que las personas, no, eso que van a comprar, no. O sea, mercado hay para todo. Y uno, o sea, es increíble, pero, o sea, como decimos, si nosotras nos hubiéramos quedado esperando a que tuviéramos el producto perfecto para salir a vender, pues nunca hubiera pasado. Sí. Imagínate, yo, yo llevo siete años en este, mundo, en este camino y todavía me queda mucho por mejorar. Si yo me quedo esperando a que mi producto sea perfecto, pues nunca me hubiera lanzado. Nunca estaría el en el punto el que estás hoy,
1: básicamente.
0: No, no hubieras podido... ¿Sí? no podría vivir y no podría vivir de lo que hago porque esa es la otra cosa que tú dices tú decías cuando cuando pasaste eso de, de ya cobrarle amigos que te piden y que y pues claro es que tenemos nosotros no podemos regalar el tiempo porque como dice Juan Gabriel o sea, el tiempo el tiempo no 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 perdona sí entonces nosotros eh, obviamente tenemos que darle ese valor al tiempo y nosotros eh, tenemos que saber que sí si, que si que necesitamos dinero para vivir, no podemos olvidarnos de eso, a nadie le sobra, yo creo, y qué rico es también recibir como dinero, no, to, no por el simple hecho del dinero, sino de, de sentir que, que, que lo que tú haces tiene un valor, uh-huh. sí y que alguien lo valora, y que alguien está dispuesto a pagarte por eso, obviamente al comienzo uno es más reservado, más miedoso para cobrar, pero qué importante es, si así queremos darte como para cerrar el, el episodio es darte esas recomendaciones, pero principalmente el tema de la fijación de precio, no, chicas? Sí. ese tema es súper importante, fijar precio, y sobre, adecuado. Sobre ese tema vamos a tener un
1: episodio completo porque hay mucha tela donde cortar en tema de, uh-huh. de, de fijación de precio. Te, les vamos a compartir también lo que nos ha funcionado y lo que de pronto no nos ha funcionado en estos, en estos sí. años que les puede, les puede servir. Um, pero sí, ese, o sea, estamos hablando de pasar de regalar a vender, por lo tanto, es una cuestión, el tema, el, el eje central, el tema central es el dinero. Entonces, sí. Um, entonces sí, es, es el tema más importante y de ahí, no sé si, si quieres decir algo más sobre específicamente
0: sobre este tema del, del precio, como tal De la fijación de precios, sí. claro, pues sí, o sea, como que es importante que sepas, eh, como tú dices, lo vamos a, eh, nos vamos a extender en el tema de fijación de precios en otro episodio, pero sí es muy importante que en el momento en que uno está tomando la decisión, eh, sea muy juicioso a la hora de fijar los precios, porque eh, también de ahí depende que tú puedas, o sea, tú después más adelante en un futuro vas a poder hacerlo más rentable, menos rentable, porque vas a adquirir nuevas herramientas, Vas a ser más rápido también en, la, en tu manualidad. Pero sí es muy importante que ojalá no caigas en el error en el que nosotras caímos, chicas, sí o no. de Que al comienzo uno uno el precio sea muy económico, demasiado económico, porque uno siente como que hasta ahora está empezando y no tiene experiencia y uno cae en eso. Y el problema es que cuando uno cae en eso, de, de dejar las cosas demasiado económicas, uno mismo cultiva a sus propios clientes y entonces ya se enfoca en un nicho que después cuando tú paulatinamente empieces a aumentar el precio, se va a quejar de cómo así. Y empiezas sí, a subir a el precio
1: eso. porque te das cuenta que no aplicaste una, una técnica de fijación de precio apropiada y realmente sí. estás... O sea, el, bueno, eventualmente hablaremos del bueno, bonito y barato, pero el punto es que realmente eso no existe. Una de las tres se tiene que sacrificar, ¿sí? sí si queremos um, eh, o sea o nos demoramos más tiempo o tenemos que cobrar más o entonces la calidad no es la mejor entonces eh, sí es importante tener tener una idea de, de cómo fijar el precio y no siempre no irnos siempre por el mínimo precio que podemos cobrar o, ah. o cobrar solo el valor de los
0: materiales porque no es rentable. Ni multiplicarlo por cuatro, por favor, <risa> no multipliques el valor de tus materiales por cuatro. O sea, voy a demandar a las personas que siguen insistiendo en que esa es la forma de fijar los precios, por Dios. Sí, definitivamente es eso. otra cosa de recomendaciones que por favor, no necesitas tener muchos productos para poder también lanzarte a vender, ¿cierto? Puedes tener uno solo de esos productos y cada vez mejorarlo, no necesitas tener muchísimos, seguramente con el tiempo, te volverás más versátil, vas a variar, vas a identificar también qué cositas le van gustando a tus tus primeros clientes, pero sí es importante saber que no necesitas tener muchos y tampoco, como te lo dijimos, necesitas ser súper experto. Sí. ¿Listo? Eso es algo también importante.
1: Sí. Y eso también abre abre una una puerta para otro tema que también da para otro episodio, (risa) que es empezar a crear nuestras políticas de servicio, es súper súper importante Mm, ponernos empezar a ponernos algunos límites algunos parámetros y así poder ponérselos también a a nuestros clientes, poder perfilar nuestros clientes podernos curar en salud con muchas situaciones que pueden pueden suceder, entonces eh, esta política en, en mi caso personalmente está alineada con mis principios sí con mis principios como persona entonces es ese es el punto de partida lo que es importante para nosotros eh, lo que consideramos que es eh, el límite los límites de, del respeto de bueno de muchas cosas que ya que ya les contaremos pero es muy importante mantener una consistencia en la forma como nos comunicamos, cómo interactuamos con nuestros clientes. ¿Qué opinas, chica?
0: Sí, pues yo pienso que todo negocio, así empecemos al comienzo, sintamos que no se trata de estructurar una empresa completa y verlo como empresa, que es un término tan formal, pero sí es súper, súper, súper importante que fijemos un concepto de negocio que nosotros, y, y eso suena un poco raro como concepto políticas, ¿qué es eso? No, realmente lo que nosotros, lo que tú dices, ¿no? Es definir cómo queremos que nos vean, porque nuestro negocio no somos nosotras, eh, cómo queremos que nuestro negocio hable, si queremos que suene am, 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 amigable o, for, o muy formal, todas esas, como que le demos una personalidad a nuestro negocio. Entonces, si tú estás empezan, pensando en emprender, es importante que definas ese tipo de cositas desde un comienzo, tengas obviamente tú intentes tener un logo, pagarle a un diseñador o, o buscar eh, portales de logos, no sé, cositas que tú puedes ir definiendo, obviamente el nombre, obviamente abrir las redes sociales, o sea, ese es un muy buen primer paso además porque es un paso, si no es gratis, es muy económico y esa es esa importancia que tú le des, pero que siempre vayas definiendo desde un comienzo, lo que tú dices, los límites, porque a mí me pasó, y por favor no caigan en eso, uno muchas veces es muy laxo, como que no, si quieres págame contra entrega, y en nuestras manualidades nosotros debemos definir cuáles son nuestras políticas, y si una persona, cuando hablemos de descuentos, y todo eso lo hablaremos, cuando hablemos de precios y, y de políticas, pero sí es muy importante que en otras de entrada sepamos que nuestras manualidades como negocio, no podemos permitir eso porque nosotros hacemos cosas personalizadas, porque si nosotros permitimos eso, ahí vamos a dar la oportunidad para que las personas vengan y de pronto tengas una muy mala experiencia como la que yo tuve con una compañera de colegio que me robó y era alguien conocido, pero que Yo no tenía políticas de negocio. Yo, sí, no importa, yo te envío, le envío a ciudad, se me hizo la loca, nunca me contestó. Es chistosísimo porque me sigue en redes sociales y me ve todos los días y, y he hablado de ella en redes sociales y me ha escuchado y sigue siguiéndome pero ella me robó, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Por no tener definido también desde un comienzo como mis límites, eh, mis políticas, no, no, de, temas de descuento también. Obviamente todas las personas piden descuento. Entonces uno tiene que también ir definiendo todas esas cositas para que precisamente la experiencia no venga de tropiezo y tropiezo, sino que precisamente nuestras experiencias las que hemos tenido bon y yo les sirvan también de experiencia y de ejemplo, para no cometer esos errores, porque con esos errores uno se gana muchos corazones rotos. Entonces, sí, sí creo que eso es importante a la hora de pensar en vender. Sí, yo, gracias no a Dios. No que li-
1: lidiar con eso. Yo, gracias a Dios, gracias a tu experiencia, la experiencia que ya tenías cuando yo empecé, tanto con mi negocio de, de clases eh, de idiomas como con por Amora, tuve eso claro. Y como que cada vez que pensaba en abrir la puerta para permitir que la persona pagara contra entrega o pagara después, me acordaba de ti <risa> en mi cabeza. Y, y, y me acordaba como, no, o sea, porque uno tiene miedo de que de pronto la persona, eh, si es un, una venta grande, que uno, uno tiene miedo de perder la venta o lo que sea, pero en esos momentos es en el que debemos usar ese miedo para reforzar la importancia de, Al estar siempre alineados con esos principios, con esas políticas que nosotros tenemos, porque cuando tenemos ese miedito, esa sensación en esos casos, es muy probable que sea por algo, que sea porque eh, de pronto la otra persona tiene alguna intención no tan agradable, una mala intención, entonces... Sí. En serio. Hay otros productos en que la personalización solo es poner un nombre, entonces se lo puedes quitar si de pronto la persona no al, al final no concreta la compra. Bueno, eh, no, no, acabas por no perder eh, el producto o mucho tiempo de trabajo. En nuestro caso no es así. Si nosotros, si alguien no nos paga, nosotros ya perdimos el tiempo y perdimos el material y quedamos con el corazón roto. Claro. Ya son muchas cosas negativas si no nos ceñimos sí. a esa política. Y, y cuando, Así es. cuando las personas no están dispuestas a, a, a seguir nuestras políticas, no son nuestros clientes. Y, y hay otras, o sea, sí. y nos permite continuar vendiéndole a personas que
0: sí son nuestros clientes, que sí están dispuestos, que sí valoran nuestro trabajo y punto. Sí, pues realmente, obviamente uno al comienzo dice, no, es que en mis redes yo todavía no tengo muchos productos, entonces la persona puede desconfiar, entonces yo le doy facilidades para que la persona confíe eh, hace poco en un grupo de mujeres manualistas eh, de Fieltro, precisamente me decía una persona como, alguien contó una experiencia que lo estafaron, una, una manualista, entonces yo le decía, te recomiendo cobrar, si no el 100%, al menos una, un gran porcentaje, eh, entonces una persona me respondió a ese comentario diciéndome eh, eso no es posible, o sea, eh, si es así, nadie, nadie le va a comprar a usted, y yo le dije, llevo siete años, gracias a Dios, cobrando 100% anticipado y sí, eh, sí, así funciona. Y, y funciona porque, porque yo me fijé eso y, un, y cuando me robaron precisamente dije, no, yo no voy a permitir más, no quiero eso y la persona, mi cliente, debe, te, debe confiar en mí. Sí. E- ese es el cliente que yo perfilé, no digo que todas las personas tengan que hacerlo como yo, por mi personalidad y por mi forma de ser y por mi tipo de trabajo así me funciona, eso es lo que yo quiero así lo alimento y gracias a Dios de eso vivo, entonces mira que sí es posible, sí, yo también pues sí debe, debe no tener adelanto, inclusive tengo clientes que son
1: clientes súper queridas, que ya digamos son, son amigas que me buscan para muchas cosas, pero ya está clarísimo que deben pagar por adelantado. O sea, lo máximo que yo sí. hago es hacer con esas personas es hacerles de pronto el boceto antes de que paguen, que con un cliente nuevo, un cliente um, sin, con el que no tenga experiencia, no lo hago. Con estos, eso es lo máximo, sí. pero no empiezo la producción de, del artículo sin el pago. Es, y me funciona. Y, lo, y ya, ya saben, no me critican, no me piden que lo, que lo cambie si me lo pidieran. No lo haría y funciona perfecto
0: y uno se evita muchos, muchos dolores de cabeza. Exacto. Entonces, a la hora de empezar a pensar en un negocio, todas esas cositas que iremos ampliando más adelante, igual son cositas que queremos decirles ahorita y dejarles el mensaje que sí se puede, sí podemos vivir de esto, sí lo podemos volver rentable. Sí puede ser una opción de vida, no te dé miedo, si te gustan las manualidades hazlo, hazlo bien desde un comienzo, siempre con buenos principios, siempre pensando en el principio principal, importantísimo de servicio al cliente, que ojo que servicio al cliente, o sea tú puedes hacer cosas hermosísimas, las manualidades te pueden quedar divinas, pero si tú no ofreces un buen servicio, pues ahí va a llegar, ¿cierto? Hasta ahí va a llegar, y ojo que un serv- servicio al cliente no hablamos solo de chatear y ser amables, sino que servicio al cliente es todo, es la calidad, es el cumplimiento y es la atención al cliente, todos nuestros canales de comunicación.
1: Y sabes que es una cosa también que, eh, o sea, que a mí, que, que tengo muchas, siempre en cuenta cuando estoy atendiendo un cliente y, y por el mismo hecho de ser por chat, todos sabemos que cuando uno lee las cosas, el tono puede ser muy diferente de como la persona lo quiso decir. Entonces, uh-huh. una cosa que yo tengo súper, súper eh, presente cuando siento como que no, no me está gustando el tono es, o, o, o cuando yo me voy a comunicar con alguien es intentar ser lo más neutral posible y hacer lo máximo por no tomarme las cosas tan personales, ¿sí? sí somos personas sensibles, tú y yo, <risa> yo soy súper sensible, eh, a veces quiero reaccionar inmediatamente, pero no, o sea, pienso, intento darle el beneficio de la duda, de pronto no lo dijo así, de pronto yo soy la que lo estoy leyendo con un tono diferente, no tomármelo personal para poder pensar con cabeza fría y responder de la mejor forma, de una forma más profesional, no quiere decir que uno en algunos momentos no tenga que poner a algunas personas en su lugar de forma decente, pero es un buen punto de partida hacer lo
0: posible por no tomárselo tan personal. Por eso es importante el concepto del negocio, porque tú tienes que saber qué personalidad le das a tu negocio. Eh, tu perso- la personalidad de tu negocio no, no debería ser tu personalidad, creo yo. Eso es lo que yo siempre he pensado. Porque lo que tú dices, Pamela, por ejemplo, tiene su carácter, es bastante impulsiva, es excesivamente sincera, y eh, yo aunque trato de ser muy clara con mis clientes, entiendo y me tomo ese tiempo de pensar, de pronto un cliente puede hacer, eh, no sé, digamos pedir descuento in- insistentemente, entonces obviamente uno no le va a decir como vayas a la miércoles, <risa> perdón la grosería, pero es así. O, o sea, no, va decir, no va a decir, eh, estás de- desvalorizando <risa> mi trabajo. Sí, exacto, o sea, uno sí tiene que pensar, tiene que, ¿por qué? Porque tu negocio debe tener una personalidad eh, más cálida, obviamente, entonces tú tienes que pensar, bueno, ¿cuál es la mejor forma de comunicar lo que quiero decir eh, de manera clara, sin que suene grosero, porque eso tampoco lo vamos a querer? No sabemos esta persona cómo puede utilizar una conversación que tiene contigo, como he visto en varias partes que publican conversaciones donde yo digo, Dios mío, ¿cómo escriben así las personas que tienen un negocio? Sí. con mala ortografía super groseras con los clientes y yo digo, Dios mío, o sea, no me cabe en la cabeza por nuestro concepto en servicio al cliente no cabe en la cabeza, y sobre todo porque el voz a voz es tu mejor aliado tenlo por seguro, o sea, uno piensa no, entonces invierto en publicidad en Instagram no, o sea, realmente el voz a voz es, y te vas a dar cuenta cuando empieces a ver ya tu negocio que la persona te compra y esa le cuenta a la amiga, entonces la amiga y la recomendación, esa es el me- la mejor publicidad que tú puedes tener, pero ojo, que el voz a voz es la mejor publicidad, pero también puede ser el peor enemigo de uno, entonces por eso uno debe ser muy cuidadoso, porque se corre más el voz a voz negativo, más rápido que el voz a voz positivo, entonces debemos ser muy, muy, muy cuidadosos también por ese lado, pero es maravilloso, o sea, el voz a voz, sí. yo por ejemplo, si de hecho en mis siete años de, 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 de manualista, Eh, He invertido dos veces en Instagram, ha sido mucho en publicidad, realmente siempre las personas que se acercan a mí son Pamela, mira es que me me dio tu contacto tal persona, vi tu trabajo y me gustó y quiero hacerte este pedido, entonces es súper maravilloso que nosotros aprovechemos esas redes sociales, son gratuitas, hagámoslo bien, hagámoslo bonito, bonitas fotos de nuestras manualidades, ojo a eso. Porque muchas veces las fotos las tomamos así ya encima del piso sucio de un, un pequeño hecho.
1: un pequeño tip que he notado mucho últimamente tam, de, eventualmente hablaremos más de ese tema pero siempre limpiar la cámara del celular si tomamos las fotos con el celular siempre limpiar la cámara antes de tomar la foto mm. porque uno a veces toca con los dedos y queda. Y cuando las fotos salen borrosas, claro. muchas veces es porque la cámara no está limpia. Solamente pasar sí. un pañito por él, por la cámara, siempre va a mejorar la calidad de las fotos. Mucho.
0: Claro. Y ojo que la, igual, al comienzo uno no va a tener la mega cámara. Tal vez, o sea, podemos ser súper recursivos, pero yo pienso que desde un comienzo eh, no digamos, no saquemos la excusa. Y yo lo digo porque yo mis fotos de antes digo, y Dios mío, eran terribles. Pero y, y todavía me falta mucho por mejorar, pero eh, yo sí digo como qué importante es que uno desde un comienzo así haga las cosas a comienzo, está empezando una foto, una imagen y más como estamos usando redes sociales es súper importante. Entonces eh, nosotros, por ejemplo, empezamos poniendo cositas en redes sociales personales. Eh, ese fue mi comienzo, yo empecé así y aunque las fotos no eran muy buenas, gustaban, pero seguro que si desde un comienzo hubiera tomado mejores fotos, Inclusive hubiera sido mucho más exitoso en su comienzo, eh, Taller pamelencia Entonces, importante el valor de las imágenes, eh, importante y, perdón, eh, publicar cosas chéveres. Tomarle que,
1: foto a todo lo que hacemos es... Es muy, muy sí. importante. Así, y lo digo yo, <ríe> que no publico casi nada. <ríe> tengo muchas fotos en, en mi celular para, para actualizar, pero en el momento en el que le dedique el tiempo a, a esa parte, tengo registro de todo, todo, todo lo que, lo que he hecho. Entonces, no por el afán de enviarlo, de entregarlo, tomarse el tiempo y tomarle una foto en cualquier fondo o sobre la mesa, en, el, en alguna parte que quede como despejado pero siempre registrar todo
0: nuestro trabajo es, es muy, muy importante. Exacto, entonces aquí ya les hemos dado esas recomendaciones, esos tips que seguramente les van a servir las personas que se han animado y las que seguro ya se animaron, seguro se sienten muy identificadas con nosotros de que pasaron por esos mismos procesos, esos mismos miedos, y saben, y ojalá que de pronto también cuando vean este episodio nos puedan compartir también algunos tips y recomendaciones para esas manualistas que, que de pronto no se, están así como en, ¿será que lo hago? ¿será que no? Entonces eh, nos puedan dar eso, contar esas experiencias que tuvieron cuando tomaron esa decisión de pasar de regalar a vender. No significa que no podamos regalar. Claro que sí podemos regalar todas las veces que, que, que nosotras queramos, que, nos, nos, que lo consideremos, pero sí es importantísimo el mensaje de hoy que no te dé miedo pasar a vender, que lo intentes. Lo peor que te puede pasar es que, bueno, pues sí, te das cuenta que de pronto no existe disposición a pagar. Es posible, aquí no te estamos diciendo que sí, mejor dicho. Te vas a hacer Vas vender de <risa> todo, sí. te vas a hacer rica, millonaria, no. Pero inténtalo, inténtalo. Lo peor que puede pasar es que uno, o sea, que no funcione, pero eh, las personas que llegan hasta viejitos y les dicen que es lo peor que... O, ¿O qué harías si, si pudieras regresar el tiempo? Y es no tener miedo e intentarlo todo. Entonces yo uh-huh. pienso que no podemos tener esos... Vivamos con los miedos, cojámoslos, agarrémoslos, volvámoslos nuestros aliados y démonos la oportunidad de intentarlo. porque no? Créanme que se siente un orgullo demasiado, demasiado grande poder eh, vivir de lo que uno hace o por lo menos eh, generar ingresos y generar esas ganancias y poderse dar gustos a través de nuestras manitas. Sí. Sí, y esas, Entonces, o sea,
1: intentarlo y tener esas malas experiencias, esos fiascos, nos van a ayudar a, a reevaluar y, y poder identificar cuál es el siguiente paso, cuál es el camino a seguir. De pronto no es por ese lado, de pronto no es esa técnica, de pronto no es ese producto, de pronto pues es solo cuestión de cambiar algún tipo, algún material o algo de la parte logística, el empaque, alguna cosa, pero esa experiencia... Tiene mucho, mucho valor. Esa, esa experiencia menos positiva eh, tiene mucho valor y
0: hace oh, parte Dios. del camino al éxito. Sí, así que cuéntanos, si este episodio te sirvió de inspiración, por favor cuéntanos. Y no, sí, lo hice, me inspiraron. A mí ya me dijeron, una persona me dijo que gracias a nuestros episodios se eh, animó a emprender y ya tomar las riendas de su eh. negocio. y sí, sí quiero. Entonces, me doy por bien servida, pero ojalá ese no sea el único caso y realmente eh, sirvamos de inspiración y nos cuenten cómo les fue bueno. Entonces, pues, hasta aquí llega el episodio y Bonchi se nos fue una hora ah, Genial, les va a encantar, lo que nos los faltó. que nos piden,
1: <risa> los que nos han pedido <risa> lo que nos faltó.
0: más episodios semanales, así, bueno,
1: ya los acompañamos sí. una
0: horita por hoy y vamos a seguir sí. preparando nuevos episodios. Así es, entonces, bueno, pues de nuevo, pues gracias, gracias por estar aquí, gracias Ivonchi, por, también por porque tengamos este espacio las dos y saquemos este tiempo para, para compartir pensamientos y nada, recuerden suscribirse, compartir, comentarnos, todo lo que quieran, envíenos sus videitos para que los estemos compartiendo en este espacio. Muchas, Les muchas. Te mando un abrazo enorme. Muchas
1: gracias por acompañarnos, gracias a ti Pam. porque sí, eh, me encanta seguir (risa) compartiendo este espacio. Eh, Podríamos quedarnos aquí muchas horas, pero los esperamos en nuestro siguiente episodio. Un abrazo.
0: Chao. Gracias.